0: 第四十四章，熊所长。光听爷爷说的也听不出什么毛病。恰巧这时戏船上换了一个老旦，咿咿呀呀唱的我心烦意乱。我看了孙胖子一眼，说道
1: ：“孙听，去现场看看，也许能碰着什么线索
0: 。”孙胖子笑着说道
1: ：“到沈处长你的地盘了，你做主。
0: ”出事的地方是东北农村常见的茅楼。就是地下挖了一个大粪坑，上面用砖头砌的一种简易厕所。茅楼旁边的化粪池已经扒开了，淹死的人已经被捞了出来，用清水简单的清洗了几次，不过那古氨气的味道还是很重。死者虽然也是姓沈的，不过他是住在县城里的，我们没见过几次，只知道他老爹和三叔的关系不错，现在他老爹正哭的死去活来的。三叔在一旁劝着，孙胖子捂着鼻子，站在尸体旁边左看右看了半天，回头向我摇了摇头。他还不死心，又看了一阵才彻底放弃，走回来低声对我说道
1: ：“瞧不出来有他杀的迹象，你怎么样？能看出什么来吗
0: ？”在路上，我们俩就分好了工，孙胖子负责查看有没有人为的迹象。而我则负责用天眼找出死者的鬼魂，向鬼魂询问他的死因。死人亲自说的总不会错吧？按我在档案室里看过的资料，人死之后七天之内，他的魂魄应该会在附近游荡。可我四处都看遍了，也找不到死者的魂魄。孙胖子又催了一遍，我回头对他说道
1: ：“完全找不到，邪了，怎么一点痕迹都没有？”
0: 孙胖子也直挠头。就在这时，身后有人嚷道
1: ：“老沈头呢？我早上千叮万嘱，现在可不敢再出事了。你倒好，又弄死了一个。你是怕我们派出所这几天闲的没事干吧
0: ？人还没到，我身后就传来一股很大的酒味。我和孙胖子都是一皱眉，回头向身后看去，有四个警察已经到了现场。为首一个黑铁塔一样、五大三粗的身材，不知在哪喝的酒，喝得满脸通红的，正满世界的寻找我爷爷
1: 。熊所长，您嘴下留德，什么叫要弄死一个
0: ？爷爷从对面人群中挤了出来，急忙走到熊所长的跟前。熊所长一翻白眼，说道
1: ：“老沈啊
0: ！”我刚想上前替爷爷解围。没想到孙胖子先冲上去打断了熊所长的话
1: ：“你跟谁老婶老婶的？还有，刚才你叫他什么？老沈头？他比你爹的岁数都大，你敢叫他老沈头
0: ？”熊所长被孙胖子一阵抢白，脸上的红晕有些退了，不知是吓得还是气的，连说话都开始结巴起来
1: ：“你，你谁呀、啊？三鼻子孔，多出一口。”
0: 话说了一半，突然打住，他的目光定格在孙胖子肩头的警衔上，愣了半天，他才手忙脚乱的敬了个礼，说道
1: ：“领导，我我不知，不知道你
0: 。孙胖子面无表情的说道
1: ：“是不知道，一会儿再说，先把刚才那句话说完。”三鼻子眼怎么了
0: ？熊所长这时脸色已经煞白，刚才喝的酒已经全部化成了冷汗。听见领导发话了，支支吾吾的说道：“
1: 我，我没说，那什么，不是我说
0: 他这么一解释，孙胖子更火了。我能理解他更生气的原因，不是我说，敢学我们主任，你也配？孙胖子的脸立刻拉了下来，说道
1: ：“你的姓名、职务，为什么在出警的时候喝酒？别让我说第二遍。”
0: 熊所长的手机下午就没电了，没接到县公安局局长的电话，不知道我和孙胖子的底细。不过现在看到我们的警衔，已经开始干颤了。毕竟是一所之长，稳定了一下心神，一板一眼的回答道
1: ：“熊拔，大清河乡派出所
0: 所长。”孙胖子还真误会了熊所长，今天并不是他值班，出事的时候。他正在参加朋友女儿的婚礼，喝得正高兴的时候，爷爷派人找到了他。熊八一听原因就急了，早上他才劝走一个死者家属，现在又死一个，看来自己这个派出所的所长也算干到头了。他和爷爷的交情不浅，要不然早上也不会帮着把王军的家属劝走。现在是真急了，再加上喝了点酒，才老沈头老沈头叫着。见孙胖子瞪了眼，爷爷也过来打圆场，说道
1: ：“小孙，厅长，你别跟熊所长一般见识，他就是脾气爆点儿，人还是好人。老熊，你别杵着了，人已经从粪坑里捞出来了，去瞅瞅啊。
0: ”有了台阶，熊八向孙胖子和我点了点头，分开人群，走到了死者的跟前。他给的说法和孙胖子判断的差不多，没有明显的外伤，可以初步排除谋杀的可能，又是一个倒霉鬼。不过具体的结果还是要等县公安局的技术人员检验过后给最后的结论。见周围的人越聚越多，孙胖子对我说道
1: ：“辣子，在这儿待着没什么用了，去河边走走
0: 。”周围聚拢的大部分都是我的亲戚。这时已经有人过来打听我的职务和工作单位了，我正和他们胡说八道。孙胖子的这句话算是替我解了围。走到河边时，戏还在唱着，看戏的人已经少了一些，不是回家睡觉了，就是在茅楼那儿看热闹。看到河边的观众席时，我的眼睛突然恍惚了一下，河面上不知什么时候起了一层薄薄的雾气。隐隐约约还有人影在雾气中晃动。我指着雾气相对浓一点的地方，对孙胖子说道
1: ：“大圣，你往戏船那边看。咳咳”下午了
0: 。孙胖子天眼的能力比我差一点，能看见有雾气就算不错了
1: 。不是雾，是阴气。周围百里的阴气差不多都集中在这里了，密度太大，有道行的人。看见就像是武器一样
0: 。我们身后突然有人说道：“我和孙胖子同时吓了一跳，这人是什么时候站在我们身后，还听我们说话的？我和孙胖子竟然都没有察觉。回头一看，正是以前给我用黑狗血洗头的那位高人，凌云冠影视娱乐集团董事长，肖老道。肖老道眯缝着眼睛看着我和孙胖子说道。”
1: 小辣子天生天眼，能看见没什么稀奇。可是孙厅长，你的眼力也这么好，而且知道是阴气了还这么镇定，真是佩服
0: 。这人是爷爷的拜把子兄弟，理论上是我的干爷爷，能不得罪他还是尽量不得罪他的好。我笑了一下，解释道
1: ：“老肖，我从来没叫过他干爷爷。他说他福薄，受不起孙厅长的六感。”比普通人强得多。再说了一点阴气算什么？吃我们这口饭的什么没见过
0: ？肖老道笑着摇了摇头，嘴里念念叨叨的说道
1: ：“天知地知，你们吃我也吃
0: 。说完，不再理会我们，撩开道袍，走到河边站了个好位置，对着刚出场的花旦喊了声好。孙胖子看着肖老道的背影，也是一皱眉，说道。
1: 这老棒子干嘛的？装神弄鬼的！要不是刚才看你爷爷朋友的份儿上，我早就削他了。别以为过了六七十，孙爷我就不敢打了
0: 。看着孙胖子做作的样子，我笑了一声说道
1: ：“我知道，孙爷你上打九十九，下打刚回走
0: 。”看着对面戏船周围阴气森森的武器，我顿了一下，没了笑意说道
1: ：“现在看起来。”这次可能真有点麻烦，搞不好还真让肖老道说中了，这里面有那些东西作祟
0: 。孙胖子无所谓的一笑，说道
1: ：“怕什么？咱俩是带齐家伙来的，十五层大楼的恶鬼见到咱哥俩都要跑，这充其量就是几个孤魂野鬼，怕他
0: ？”河面上的武器时隐时散，我和孙胖子一直在河边盯着，里面虽然还是不断的有人影晃动，不过直到散戏也没发生什么事。就在散场，演员出来谢幕时，那阵雾气也悄无声息地散了。在找肖老道时，这老道已经不知道哪儿去了。我和孙胖子在岸边上转了一圈，并没有发现什么不对的地方，还想再转转来着。不曾想，我亲爹远远地跑过来，通知我们俩，戏班子的夜宵马上就要开席，要我和孙胖子去撑场面。亲爹亲自过来请。这个面子当然要给，况且回来之后还没正经吃饭，就是在看戏的时候吃了点花生瓜子，到现在早就消化的差不多了。